0: Jesteśmy cały czas w Ewangelii Jana, w siódmym rozdziale. I Ewangelia Jana pokazuje Jezusa, który był na święcie, siódmy rozdział pokazuje Jezusa, który był w czasie święta, szałasów albo namiotów, różnie to się tłumaczy, był w Jerozolimie. I teraz są dwa cykle, które właśnie się tam powtarzają. Otóż Jezus nauczał, później po tym nauczaniu ludzie nie wiedzą, co zrobić z tym nauczaniem, być za czy przeciw i jest wydany nakaz aresztowania Jezusa i później jest opis tego, czy to się powiodło, czy nie. I tak mamy... Za pierwszym razem, od 15 wersetu do 36, i później z powrotem od wersetu 37 aż do 52, znowu mamy ten sam cykl tych trzech rzeczy. Jezus naucza, ludzie decydują i wtedy też e, po tym e, jest nakaz aresztowania. I teraz, Czytamy coś takiego w siódmym rozdziale, 37 wersecie. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał Jeśli ktoś jest pragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. I żeby zrozumieć cały ten kontekst, o co tutaj chodziło, warto pamiętać, na czym polegały te święta i e, jaki był rytuał akurat w tym ostatnim dniu. Otóż e, w czasie tego dnia Złoty Dzban był, e, czyli szli ludzie, z, e, głównie arcykapłan, ze Złotym Dzbanem i nabierali wodę w sadzawce Siloan. Tam z tej sadzawki była cała procesja, aż do świątyni i główny, najwyższy kapłan prowadził tą procesję. I później, gdy już zbliżali się do bramy wodnej dziedzińca wewnętrznego świątyni, trzy razy trąby radośnie rozbrzmiewały, ogłaszając wejście. I wówczas, gdy właśnie wchodzono tam, gdy te trąby rozbrzmiewały, to świątynny chór zaczyna śpiewać psalmy uwielbienia. To są psalmy od 113 do 118 psalmu. I gdy ten chór śpiewa, po kolei te psalmy dochodzą do psalmu 118. Wówczas wszyscy mężczyźni zaczynają powiewać. W prawej ręce mają gałązki wieżby albo mirty splecione z palmami i zaczynają powiewać. W lewej ręce mając kawałek owocu jakiegoś cytrusa, żeby pokazać te zbiory. I wówczas wszyscy trzy razy wołają. Dziękujcie panu, dziękujcie panu. Dziękujcie Panu. I wówczas ta woda jest ofiarowywana Bogu. Jest najpierw wlewana razem z winem do złotej misy, do srebrnej misy i później wylewana przed Bogiem jako ofiara. I wyobraźcie sobie, jest cały ten rytuał. Wszyscy patrzą na to i nagle Jezus krzyczy takie słowa. Jeśli ktoś jest pragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Wszyscy tak patrzą. Wyobrażacie sobie uczniów? Wszyscy skupieni są na tym święcie, na tym rytuale i nagle Jezus zaczyna wołać te słowa. Co ciekawe, to święto, ten zwyczaj miał z jednej strony pokazywać, że to Bóg jest tym, który dostarcza wody tak jak dostarczył wody na pustyni, tak też dostarcza wody ludziom i też z drugiej strony miał to świadczyć o wylaniu Ducha Świętego w czasach ostatecznych. I Jezus wołając o tym, Jan mówi, Jezus, gdy to mówił, mówił o Duchu Świętym, który miał być dany. To właśnie Jezus wskazuje na siebie. Mówi, to święto, to wszystko, jest odnośnie mojej osoby. Ciekawe, co myśleli uczniowie, czy byli oni znowu tak zaczyna krzyczeć, zaczyna wołać, zaczyna coś mówić, ale Jezus właśnie w ten sposób postąpił. I czytamy od 40 wersetu, takie słowa. Po tych słowach niektórzy wśród tłumu zaczęli mówić, to jest naprawdę ten prorok. Inni utrzymywali, to jest Chrystus. A więc jedni zaczęli, hmm, on musi być tym oczekiwanym prorokiem, tam jest, że to ten konkretny, czyli wyczekiwany, a więc ten, który miał przyjść na wzór Mojżesza. Inni mówią, nie, to może Mesjasz. Co ciekawe, w pierwszym wieku Żydzi uważali, że Mesjasz i prorok zapowiedziane przez Mojżesza to dwie różne osoby. Dopiero chrześcijanie powiedzieli, że Jezus spełnia te dwie funkcje i On jest wypełnieniem tego wszystkiego. A więc ludzie zaczynają, skoro Jezus ma dawać tą wodę, to może on jest jak Mojżesz, który dawał wodę. On jest tym zapowiedzianym prorokiem. Inni, może skoro to oznacza, że w czasach mesjańskich, ostatecznych y, będą te wody i Jezus mówi o tych wodach, to może on jest tym Mesjaszem. A jeszcze inni powątpiewali, czy Chrystus ma przyjść z Galilei? Przecież samo Pismo stwierdza, że Chrystus będzie pochodził z rodu Dawida i z Betlejem, miasteczka, w którym Dawid mieszkał. W Jerozolimie uważano właśnie, że Jezus ma być z plemienia Judy, że Jezus ma być e, z rodu Dawida na i na podstawie przepowiedni z Michasza, że ma być z Betlejem. My wiemy, że Jezus to spełnia. Oni tego nie wiedzieli. Dla nich, dla tych ludzi, którzy słyszeli, że Jezus przyszedł z Nazaretu, Jezus był po prostu kimś z Galilei. Ci, którzy Go znali, wiedzieli, kim jest. Ale to też jest ciekawe, że wcześniej ci ludzie mówili kilka dni wcześniej, nie wiemy, skąd przyjdzie Mesjasz. Nie wiemy, skąd ma przyjść Chrystus. A tu wiemy, że ma przyjść z Galilei, Wsz z Betlejem. A więc wszystko zależy od tego, co chce się udowodnić. Zobaczcie, jest to lekcja dla nas też, abyśmy nie wydawali powierzchownego osądu, zanim dokładnie nie zbadamy sprawy. Oni, widząc Jezusa, słysząc, że przychodzi z Nazaretu, mówią On nie może być Mesjaszem, ponieważ przychodzi nie z tego miejsca. Pochodzi nie z tego miejsca. Ale czy oni zbadali to? Czy poprosili Go na rozmowę? Czy rozmawiali z Nim? Czy po prostu wydali osąd? To tak jak niektórzy mogą A, pastor nie nosi Biblii, tylko jakiś komputer. E, co to... Czy to duchowa, duchowna osoba, która Biblii nie nosi? Ale ci, którzy na przykład znają mnie bliżej, wiedzą, że nie mogę już czytać z tekstu, muszę mieć duże światło, dlatego mogę sobie powiększać. Ale łatwo na przykład w ten sposób ocenić w tą czy w drugą stronę. Albo w tym, tygo, w tym tygodniu byłem w jednym urzędzie załatwiając pewne sprawy Kościoła i usłyszałem, o, widzę, że ksiądz był na meczu. Mówię, dlaczego? No, takie oko, widać, że uderzone, tak? A oko jest poza szczyku, stąd siniak i wylew tam. Także zobaczcie, jak łatwo, nie badając czasem sprawy, wydać pewną opinię i według tej opinii później postępować. Ona nie chce mi pomóc, a wystarczy tylko, żeby zrobiła to lub tamto. Ale czy wiesz, co ta osoba wcześniej zrobiła? Także nie wydawajmy osądu, zanim nie zbadamy danej sprawy. I właśnie ci ludzie, co ciekawe, tutaj mówią, wiemy skąd, wiemy, że Jezus przychodzi z Galilei, a wcześniej było powiedziane, że Mesjasz nie wiadomo skąd będzie pochodził, a teraz my wiemy skąd on pochodzi, a później w, w dziewiątym rozdziale nie wiemy skąd Jezus pochodzi. A więc zobaczcie, zmieniają swoje zdanie w zależności od tego, co im pasuje. I dalej w 43 czytamy i tak właśnie z jego powodu Doszło wśród nich do rozłamu. Niektórzy chcieli Go nawet chwytać, ale nikt nie tknął Go palcem. Jezus rodzi różne reakcje w naszym społeczeństwie. On rodził różne reakcje wcześniej. Ludzie nie wiedzieli, co zrobić z tym Jezusem. Dlatego jeżeli mówisz o Jezusie komuś, nie dziw się, że czasem reakcja będzie pozytywna, czasem negatywna. To było już tak samo i kiedyś. A więc są różne reakcje. Różne reakcje i to nie powinno nas w ogóle dziwić. Powinniśmy spodziewać się też negatywnych reakcji, jak i pozytywnych. Straż wróciła więc do arcykapłanów i faryzeuszów bez niego. Dlaczego nie przyprowadziliście go? Zapytali strażnicy na to, jeszcze nigdy, nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek. I tu to było ciekawe, ponieważ straż świątynna to byli lewici, to nie byle jacy ludzie, ale lewici, którzy byli obeznani w pismach też. I co oni mówią? Dosłownie jest powiedziane, nigdy nie przemawiał tak człowiek. I to znowu jest taka ciekawa ironia, którą e, czytelnicy Jana widzą, ponieważ na samym początku jest, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo i ono właśnie stało się ciałem. Jezus nie jest zwykłym człowiekiem i oni mówiąc, nigdy nie przemawiał tak człowiek, mówili właśnie prawdę. Wtedy faryzeusze powiedzieli, czyżbyście i Wy dali się zwieść? Jak Wy, lewici, ludzie, którzy są obeznani z pismem, mogliście w coś takiego wierzyć? Powinniście być mądrzejsi, powinniście nas słuchać. Ciekawy sposób manipulacji, nie? Jeżeli byłbyś mądry, to byłbyś słuchał mnie tego, co mówię. Czy ktoś z pośród przełożonych lub spośród faryzeuszów uwierzył w Niego? Zobaczcie, co oni robią. Odwołują się do autorytetów. Uczeni nie wierzą w Niego, jaki jest tego wniosek i ty nie powinieneś w Niego wierzyć. Oczywiście autorytety czasem mogą wiedzieć więcej i wiedzą więcej, ale tylko w tej swojej dziedzinie. Nie natomiast w innych dziedzinach. Niekoniecznie właśnie wiedzą coś z innych. To, że ktoś na przykład zna Biblię, nie oznacza, że ten ktoś ma bliższą relację niż ty. Jeżeli ktoś zna Biblię lepiej od ciebie, nie oznacza, że jest bliżej Boga choć jedno powinno iść ze sobą w parze. Ale są uczeni, którzy znają Biblię bardzo, bardzo, bardzo dobrze i traktują to jak mitologię po prostu, coś w co nie wierzą. Ale to też jest ciekawa lekcja, bo czasem odwołanie się do autorytetów pokazuje, że dana osoba nie ma żadnego argumentu. Jeżeli ktoś mówi, wielki mąż powiedział tak i tak, a więc powinieneś to robić, niech pokaże mi to w Biblii, to może wtedy pójdę, a nie, że wielki mąż Kowalski czy jakiś inny powiedział to lub tamto. Albo natchniony ewangelista czy natchniony jakiś pastor, biskup i tak dalej powiedział coś. No dobrze, to powiedział. Pokaż mi to w Biblii, żebym mógł iść za tym, a nie, że ktoś tam coś powiedział. Właśnie odwoływanie się do autorytetów czasem pokazuje, że nie ma się argumentu i że jest to tylko opiera się na czymś. Żaden, pamiętaj, żaden autorytet nie będzie za ciebie miał relacji z Bogiem. To ty masz relację z Bogiem i to jest Relacja między Bogiem a Tobą i e, Twoje sumienie. I też żyj tak, abyś Ty został autorytetem dla innych, byś mógł czy mogła prowadzić innych do Boga. Ale jeżeli ktoś mówi, czy jego argumentem jest to, że Kowalski, czy kto inny powiedział coś tam, to nie jest to żaden argument. Ktoś przesłał mi pewną audycję radiową i w tej audycji radiowej dziekan Wydziału Historii jednego z czołowych polskich uniwersytetów stwierdził coś takiego. Wszyscy w nauce wiedzą, że ktoś taki jak Mojżesz nie istniał. Dawid też nie a ludzie są 30 lat za uczonymi i oni jeszcze normalny lud, prosty lud tego nie wie. Ludzie w kościołach tego nie wiedzą. I znowu jest tu odwoływanie się do autorytetów. Uczeni wszyscy wiedzą, co jest bzdurą, jeżeli ktoś właśnie jest w tej dziedzinie, ale ponieważ powiedział to profesor, i to jeszcze dziekan Wydziału Historii, ludzie od razu cytują to i mówią, że jest udowodnione, że nie było Mojżesza, czy nie było Dawida. Co jest bzdurą. A więc pamiętajmy, nie dajmy się zwieść takim słowom, że autorytety coś tam mówią, dlatego na pewno to jest. Co ciekawe, zobaczcie, w tych słowach które wypowiedzieli uczeni w Piśmie, oni też się mylili. Zobaczcie, powiedzieli w 48 wersecie czy ktoś spośród przełożonych lub spośród faryzeuszów uwierzył w niego? I implikacja jest nie. Ale za chwilę usłyszymy o Nikodemie. Ale co oni dalej mówią? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Zobaczcie, jaka pogarda dla innych ludzi. Jaka pogarda dla ludzi. Lud był widziany właśnie przez uczonych, przez rabinów i w ogóle, jako głupi i niewyedukowany. Oni wszystko kupią, cokolwiek im się sprzeda. Co innego my, wyedukowane elity, którzy wszystko wiemy i wszystko zbadaliśmy. Ale zobaczcie, czy oni zbadali, te fakty odnośnie Jezusa? Czy tylko przyjęli to, co usłyszeli? Ci, którzy znali prawo, nie rozpoznali autora prawa. I to jest ta ciekawa ironia. Ci, którzy znali prawo, działali przeciwko duchowi prawa. Też ci, którzy uważali się być mądrymi, okazało się, że byli głupi i postępowali też wbrew. Temu wszystkiemu, w swojej pysze, że my jesteśmy uczeni, my jesteśmy mądrzy, szli z głowami ku górze, wpadając w wielki dół. Wtedy odezwał się jeden z nich, Nikodem, który wcześniej spotkał się z Jezusem. Pamiętacie, trzeci rozdział Ewangelii Jana. Czy nasze prawo sądzi człowieka, zanim go przesłucha i zbada? Jak postępuje? Zobaczcie, oni byli dumni z tego, że znają prawo? A nikodem mówi moment. Nie przestrzegacie go. Samo prawo, to jest Piąta Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 19 rozdział, samo prawo uczy nas, żebyśmy nie wydawali osądu, zanim nie zbadamy rzeczy. A wy co robicie? To jest właśnie ta ironia u Jana. Elity uznają się za znawców prawa, podczas gdy go nie stosują. I teraz, jaka jest ich odpowiedź? Czy powiedzieli, a rzeczywiście, popełniliśmy błąd, zbadajmy tę sprawę. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedzieli mu, może ty jesteś z Galilei. Sprawdź to, a przekonać się, że z Galilei nie wywodzi się żaden prorok. Jaka merytoryczna odpowiedź? Merytoryczna odpowiedź jest żadna. Osobiste wytykanie. To ty musisz być z Galilei, jeżeli coś takiego uważasz. A więc... I dalej zobaczcie, jaki bezsensowny argument, że żaden prorok nie wywodził się z Galilei. Gdyby tak było, nawet gdyby tak było, to to, że żaden nie wywodził się do tamtej pory, nie oznaczało, że nie mógł być później. Zawsze jest jakiś czas, że czegoś wcześniej nie było. A więc argument nie jest tak mądre, jakby mogło się wydawać. Ale po drugie, argument jest też zupełnie błędny. Jonasz wywodził się z Galilei. Niektórzy wskazują też na Huma, Eliasza, Micheasza i Ozeasza jako tych, którzy wywodzili się z Galilei. A więc oni w tym swoim zacietrzewieniu, znowu rzucając argument my jesteśmy uczeni, a więc wiemy, rzucają argument, który zupełnie nie ma e, racji. Ich nienawiść takich zaślepiła, że nawet e, myślenie ich nie było w porządku. Byle by udowodnić, że Jezus nie jest e, Chrystusem, że Jezus nie jest e, Mesjaszem. Nie wzięli też pod uwagę Izajasza, ósmy rozdział 23 do 9:1. Ci, którzy tak uważali, że znają się na prawie, nie pomyśleli o księdze Izajasza, którą tak często cytowali. Tam jest powiedziane tak. Lecz nie będzie ciemności dla tej, która miała zgryzotę. Jak czas przeszły sprowadził hańbę na ziemię Zebulona i ziemię Naftalego, to jest Galileja, E, tak później, e, późniejszy okryje chwałą drogę morską za Jordan oraz Galileę narodów. Lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło. Mieszkańcy ziemi cie, e, cienia śmierci światło zabłysło nad nimi. Zatem ten fragment nawet świadczy o tym, że coś ma wydarzyć się w Galilei ale będąc zaślepionymi nienawiścią, oni używają argumentów e, osobistych, personalnych. To ty jesteś z Galilei e, i my wiemy lepiej, my jesteśmy uczeni nie jak ten ciemny lud. Jakie więc zastosowanie jest e, dla nas tego fragmentu? Po pierwsze, nie przejmuj się negatywną reakcją gdy głosisz Ewangelię. Taka była i taka będzie. Bądźmy też nastawieni na to, że coś takiego będzie. Oczywiście módlmy się o te osoby, z którymi rozmawiamy, ale też nie powinno to nas załamywać, jeżeli reakcja będzie negatywna. Po drugie, badaj sprawę dokładnie, zanim wydasz osąd. Bardzo łatwo jest na podstawie pozorów coś ocenić. A, ten na pewno tak chciał, ten albo ona, coś innego. Zbadaj sprawę, zanim wydasz osąd. Po trzecie, gdy usłyszysz w rozmowie na temat Jezusa zarzuty co do swojej osoby, to wiedz, że ten twój rozmówca nie ma żadnych argumentów, najczęściej. Bo nie używa żadnych innych argumentów, ale próbuje Ciebie zaatakować i to być może dobrze. To być może dobrze dlatego, że to słowo go dotyka i próbuje się bronić. Jeżeli ktoś jest atakowany, to czasem się broni. Jeżeli coś go penetruje, to czasem właśnie się broni, A więc to nie powinno ciebie przerażać czy dotykać, jeżeli ktoś osobiście ciebie atakuje, gdy mówisz o Bogu, o twojej wierze. Pamiętaj też, że odwoływanie się do autorytetów nie jest żadnym argumentem. To, że w naszych rozmowach... Czyli w naszych rozmowach nie przekonujmy innych, ponieważ ten coś powiedział albo tamten coś powiedział, dlatego jest to prawda. Jeżeli Bóg coś powiedział, to jest prawda. A więc e, nie odwołujmy się do jakichś autorytetów ludzkich, odwołujmy się do Boga i Pisma Świętego. E, I też pielęgnujmy relacje z Bogiem, módlmy się i czytajmy Jego Słowo, ponieważ to pozwala nam poznać prawdę. A prawda, jeżeli będziemy trwać w Bożym Słowie, nas będzie wyzwalać. I niech to właśnie będzie w naszym życiu, abyśmy znali Boga, poznawali Go, mieli relacje i znali prawdę i mogli oceniać, Rzeczywistość wokół nas Według Bożego Słowa Amen Zapraszam, żebyśmy mogli powstać I dziękować Za Bożą mądrość